0: Herkese iyi akşamlar, iyi geceler muhabbet teorisinin 136. bölümünden sizlere merhaba. Ben Tevfik Uyar.
1: Ben Kaan Öztürk.
0: Ve, Ve bir de bu... konumuz. Merhaba.
1: Merhabalar e, Sayın Can Coleschaz, evet. e, Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünden. E, bugün misafirimiz.
0: Evet, Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler davet için. <gülüyor> e, Can Hocam da bugün e, sicim teorisi olarak da hepimizin muhakkak duyduğu ama belki de an yani en azından benim için böyle anlamak için özel bir çaba sarf etmedim. Hep duydum geçtim. Ee, öyle bir konuyu konuşacağız. Fiziğin aslında çok popüler konularından bir tanesi. Ee, konu biraz derin fizik olduğu zaman tabii sazı Kaan e bırakmak lazım. O konuda ben e, bugün çok sesimi duyurmayacağım. Mikrofonu kapatıp ben de sizler gibi dinleyeceğim. Ee, Valla ben,
1: ben de sazı Can Hoca'ya bırakacağım zaten. İşin uzmanı o. Öyle çevireceğiz. Can Hoca, can hoca zaten... E, bu yıl Otu Parlar Vakfı Ödülü alanlardan birisi Araştırma Teşvik Ödülü değil mi yanılmıyorsam? Evet. Bu konuda yani e, bu işi çok iyi bilenlerden yani parlak bir yıldız diyebiliriz. Teşekkürler, kendisine. sağ ol. Şimdi e, şeyde hep string teoriyi, <gülüyor> bu teorisini falan duyarız. Ya yani ben de fizikçi olmama rağmen benim çok bildiğim bir şey değil, pek ileri bir şey. Bambaşka bir alanda çalışmıştım Hı -hı. ben. Daha sonra da üstüne de durmadım. Şimdi. E, şu andaki bir ayrıntısı tabii dallı budaklıdır her şey ama nereden geliyor bu? Biraz onunla konuşsak. Neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? Nasıl çıktı bu ortaya? Belki işte alan teorisinden kaynaklanıyor galiba ilk olarak. Bu nedir? Evet, evet. Bundan bir bahseder misin bize?
2: Okey. Alan teorileriyle başlayalım o zaman. Birçoğumuz hani fizik okurken hani lise seviyesinde hatta ortaokul seviyesinde işte sürterek... Yük yaptığımız mesela bir balonun işte küçük parçacık, kağıt parçacıklarının çektiğini biliyoruz. işte elektrik yüklerini birbirini etkilediğini biliyoruz. Ya da en basitinden günlük yaşantımızda hepimiz e, yer çekimiyle dünyanın üzerinde olduğumuzu biliyoruz. E, bunlar dışında gözlemlediğimiz başka hani... Deneysel olarak gözlemleyeniz başka etkileşimler de var. Bunlar neler mesela? İşte atomu duymuşsak atom çekirdeği var. Bu çekirdek işte pozitif yüklü parçacıklardan oluşuyor. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Ama çekirdeği bir yerde tutması gereken kuvvetler var. Ya da radyoaktivitede işte bu çekirdeğin bozulmasını sağlayan başka etkileşmeler var. Bütün bunları anlamak için yani bunların oluşturduğu etkileşmeyi anlamak için insanların çabası sonucunda bulduğu teori alan teorisi yani bir e, elektrik alandan bahsediyorsak mesela bir herhangi bir nükle parçacığın yaydığı etrafını etkileşmek için yaydığı bir alan var bu alanı daha mikroskopik yani daha küçük seviyede daha temel bir şekilde anlamak için uğraştığımız zaman karşımıza çıkan alan teorisi alan teorisi nasıl çıkıyor zaman içinde bu tabi bir anda çıkan bir şey değil yavaş yavaş çıkıyor ilk başta elektrik iktilerini anlamaya başladıkları zaman insanlar basit basit şeyler yapıyorlar. İşte abunu çekiyor, bunu itiyor. Hangi kuvvetle çekiyor, hangi kuvvetle itiyor diye bunları formalize ediyorlar ilk başta. Şimdi bunlardan önce Newton yer çekimiyle ilgili kuram ıı, temel kuramı ortaya koyuyor. Ve bunlar yapılırken hep aslında arkalarında, kafaların arkasında cevap veremedikleri bir soru var. O soruda Mesela iki kütle için düşünürsek ya iki yük için düşünürsek bu iki yük birbirleriyle nasıl haberleşiyorlar, birbirlerini nasıl farkında oluyorlar? Hani Newton'ın ilk başta mesela teorik fizik kuran Newton'un anlamakta zorluk çek, her zaman kafasını kucaklayan şeylerden sorulardan bir tanesi bu. İki kütle birbirini nasıl etkiliyor, nasıl çekiyor ve e, vardı sonuç hani anlık etkileşim. Hani herhangi bir burada bir kütle varsa, diğer başka bir kütle varsa o onu anında etkiliyor ama bu çok e, kafasında e, tam oturmuyor. Bunun sağlıklı bir görüş olduğunu düşünmüyor. Daha sonra, uzun süre bu devam ediyor bu, bu tip teoriler. İşte Einstein geliyor 20. yüzyılın başında ve şeyi fark ediyor. İki evrende aslında bir tane bir hız sınırımız var. Hani değişmeyecek bir hız sınırı var. O hız sınırı da ışık hızı. Hiçbir bilgi, hiçbir etkileşme ışıktan daha hızlı bir noktadan bir noktaya iletilemez. Aynı zamanda işte özel gölecelik kurulurken bir anda da başka paralel deneylerle kuantum e, mekanik kuruluyor. Fark ediyorlar ki insanlar eğer gezegenlerden ya da bizim e, günlük hayattaki objelerden daha küçük atom altı parçacıklarla ilgileniyorsak klasik fiziğin kuralları geçerli değil kuantum mekaniği geçerli. E peki özel görecelikle kuantumu e, birleştirirsek ne olur diye sormaya başladıkları zaman bu yavaş yavaş aslında alanları yani bir herhangi bir yüklü parçacığın oluşturduğu alanı ıı, anlamak için bunların hepsini birleştirmesi gerektiği anlaşılıyor. Alanlar kuramı bununla çıkıyor. ve Daha sonra insanların çabalarıyla, birçok bilim insanının çabasıyla 20. yüzyıl yıl boyunca ıı, gö gözlemleyebildiğimiz işte elektromanyetik kuvvet, ıı, çekirdeği bir yerde tutan şiddetli çekirdek kuvveti ve radyoaktifteye sebep olan zayıf çekirdek kuvveti 3 kuvvet farklı farklı ıı, alan teorileriyle anla. ...anlatılabiliyor ve hepsi birleştirilip ıı, standart modeli oluşturuyor. Ve standart modeli deneylerle gözlemleyebiliyoruz ve gayet tutarlı şeyler buluyoruz. Hatta en son ıı, parçacık, yani en son eklenen şey de Higgs bozonuydu.
1: Peki şunu sorayım, bu kuvveti alanlar, alan teorisiyle açıklamak ne oluyor tam olarak? Ne oluyor? Ne oluyor? Yani şöyle ders kitaplarında biliyoruz işte elektrik Hı. kuvveti nedir? İşte Q1 Q2 bölü R kare gibi bir şey var. Evet, tamam. evet. bu vektörler, evet, evet. kuvvetler alan olunca bu Hı. burada ne fark oluyor?
2: Alan olunca şu oluyor. Bu Q1 ile Q2'nin neden etkileştiğini anlat anlayabiliyoruz. Diyoruz ki aslında bunlar bir tane bunlar birbirleriyle foton alışverişi yapıyorlar. Yani ışığı oluşturan parçacıkların alışverişini yapıyorlar. Ee, bir de Mesela de demin o formülde Q1 Q2 R kare demiştik ya. Hı hı. Mesela alan kromalı alanlar kontrol alanlar kromalı kullanarak mesela bu R kareyi çıkartabiliyoruz. Hani R kareyi deneysel olarak gözlemleyebiliyoruz. Atıyorum başka metodlar var ama hani bu, bir büyük burada var. Başka bir büyük de burada var. Bu ikisi etkileşsinler. Nasıl etkileşiyorlar? Birbirleriyle foton alışverişi yapıyorlar. Bu alışveriş sonucu, sonucunda aralığında bir etkileşme var diye bunu çıkartabiliyoruz. Ve bu etkileşmenin nasıl azaldığını, birbirleriyle kare azaldığını gösterebiliyoruz. Hatta çok çarpıcı başka bir hesaplar. Ee, mesela bir tane proton alıp, bir, atomu, bir hidrojen atomunu düşünürsek, bir proton alıp etrafına bir elektron koyup, hani normal klasik fizikle de spektrum yani biraz klasik değil demeyeyim Hani normal kuantum e, mekaniksel olarak da etrafında döndüğünü düşünerek elektronun bir şekilde, bir bulut olduğunu düşünerek de spektrumunu yani ışık spektrumunu e, hesaplayabiliriz. Aynı zamanda şunu da yapabiliriz. Hani bir proton var bir elektron var. Bunlar foton değişiyorlar. O zaman bunun spektrumu ne olmalı? Eğer ısıtırsak ve o gaz bir ışık yaymaya başlarsa bu yayılan ışığın Spektrum ne diye dendiği zaman alanlar teorisinde de hesaplanabiliyor bu. Hı hı, anladım. En temel anlamıyla yani en temel e, prensiplerinden.
1: Anladım. Ve diğer kuvvetlerde işte güçlü çekirdek kuvveti veya zayıf kuvvette evet. de böyle değiş tokuş edilen parçacıklar var ve bunlar evet, da var. kendine özgü böyle başka etkileşimler yaratıyorlar bu şekilde. Evet evet
2: evet. Tamam. Ve bunların hepsi bir araya toplanıp standart model oluşturuyor ve bu kuvvetlerin hepsi mesela yer çekiminden sonra ...anladığımız, sonradan... ...gözlemlediğimiz kuvvetler... ...ve etkileşimler... ...ilk gözlemlediğimiz yer çekimi. Hı hı. Yer çekimini bu şekilde anlayamıyoruz. Hı hı. Yani yer çekimi tamamen... ...Einstein'ın... ...1916'da tamamladığı... ...özel genel gö görelilik kuramı ile açıklanıyor... ...ve onun matematiği... ...iç yapısı tamamen... ...alanlar kuramından... ...farklı... ...kontu mekaniği içermiyor doğalysil o böyle bir türlü diğer kuramlarla birleşemeyen diğer modellerle birleşemeyen böyle inatçı bir etkileşim olarak kenarda duruyor. Peki, yani
1: gravitonları düşündüğümüzde bu da bir şey yer çekimi taşıyan bir parçacık olarak bu işi kurtarmıyor mu o zaman yetersiz mi kalıyor?
2: Kurtarıyor ama gravitonu var. evet yani graviton içeren bir kuantum alanlar teorisini yazacağımızı bilmiyoruz. Diğer etkileşimlerle birleştirebileceğimiz şekilde. Yani bunu alanlar teorisi cinsinden yazmaya başladığımız zaman o teorinin fiziksel olarak çok ciddi hastalıkları var. Hmm. Tanımlanamıyor. Yani alanlar teorisi sadece alanlar teorisiyle kullanılır ama evet yani eğer kuant yer çekiminin kuantum teorisini yazacaksak öyle bir teori varsa o teori yazacaksak onun için graviton olmalı. Ama sadece alanlar kuramı cinsinden yazmaya kalktığımız zaman o hastalığı da şöyle söyleyebilirim. Mesela parçacık hızlandırıcıları ne yapıyoruz? Parçacıkları bir çarpıştırıp onlar bir şekilde çarpışıp bilardo topları gibi ıı, ayrılıyorlar diyelim. hani O çarpışmaları hesaplıyoruz. Eğer şu andaki denenen alanlar teorisi kullanarak denenen yer çekimi ıı, teorilerine bakarsanız elde ettiğiniz sonuçlar sonsuz çıkıyor. Hmm. sonsuz çıkıyorsa orada bir problem var yani doğru hesaplayamıyoruz normal bir sayı bulmamız lazım Hani iki çarpışma olduğu zaman bu şuraya şu olasılıkla gitmeli şu şekilde bir dağılım göstermediği hesaplamaya kalktığımız zaman o hesapların sonuçları hep mantıksız şeyler çıkıyor
1: bu çok ilginç ve çok da garip aslında çünkü klasik olarak bakınca yer çekiminin formülü nedir yine kütle bir çarpı kütle iki bölü r kare aslında elektrik gibi biraz o ee, ve yine ikisinde de işte birinde foton, birinde graviton var ama birinde işleyen yaklaşım öbüründe işlemiyor yani. İşlemiyor. Böyle Ki, ilginç bir şey var.
2: Bir de tabii şöyle başka bir şey var. Yani yer, yani özel göreceli, Einstein göreceliği ortaya koyduktan sonra dediğim gibi şeyi anlıyor. İki etkilen bir uzayda herhangi bir bilgi ışık hızında daha azı gidemez. Dolayısıyla şimdi Newton mekanine baktığımız zaman... Güneş var diyelim, dünya var. Arasındaki etkileşmeyi hesaplamak istiyoruz ki gayet doğru bir şekilde M1, M2 bölü R kare formülüyle hesaplanıyor. Hiçbir problem yok. Yani güneş ve dünya gibi ya da atıyorum buradan Apollo'yu Ay'a yolladık. Onun etrafında döndü işte, kondu, geri geldi. Bu tip hesapları yaparken Newton mekaniği, Newton'ın söylediği kanunla mükemmel çalışıyor. Ama şöyle bir problem var. Mesela her zaman örnek verilen bir düşünce deneyi. Mesela Güneş şu anda yörüngeden çıksa, hı hı. o zaman Newton diyor ki bize, Newton mekaniği diyor ki o zaman dünyada anında yörüngesinden çıkar. Çünkü artık çeken güneş yok. Hı. Ama Einstein ne demişti? Hiçbir bilgi ışık hızından daha hızlı gidemez. Dolayısıyla ışık da güneşten dünyaya 8 dakikada geliyorsa, 8 dakika boyunca aslında güneşin oradan yok olduğunun bilgisi bize gelmiyor. O etkileşme 8 dakikadan daha hızlı gelemez. Dolayısıyla Einstein'in teorisine göre ne olacak? Aa, o zaman 8 dakika daha dünya yöründe kal yörüngede kalmalı. Min en az. Güneşin yok olduğunu gördükten sonra yörüngeden çıkmalı. Şimdi özel görecelik ilk ta bu, ta bu tahminleri yapmaya başladı. Daha sonra şey fark ediyor. Hani özel görecelik 1905'te bulduğu teori. Yer çekimini içermiyor. Ve yer çekiminin böyle patolojik durumları var. Dolayısıyla... Yer çekimini anlamaya çalışıyor. O anlamaya çalıştığı zaman aslında Newton mekaniğinden tamamen ıı, farklı bir bakış getiriyor. O da bakış ne? Zaten daha önce kurdu. Uzay ve zamanı birbirinden ayrı olarak değil. Bir arada düşünmek gerektiği fikri var ortada. Özel göreceliğin koyduğu 1905'te ortaya atılan attı. Daha sonra yer çekimi şöyle anlıyor. Diyor ki aslında diyor, kütlesi veya enerjisi olan cisimler veya enerji. Bu uzay zamanı dört boyutlu yani üç bizim gördüğümüz boyut artı zaman boyutunu büker. Hmm. Büktüğü zaman etrafına yani güneş orada var olmasından dolayı etrafındaki uzay zamanı büküyor. Uzay zamanı artık düz değil, veri eğriliğe sahip bir doku haline geliyor. Dünyada o eğrilikten etkilenerek yörüngesine devam ediyor. Aslında Dünya ile güneş birbirini çekmiyor. Sadece güneş etrafındaki uzay zamanı büküyor. Uzay zamanı deforme ediyor. O deformasyona göre dünya takip ediyor. Yoksa güneş tarafından çekilme. Şimdi dolayısıyla güneşin oradan kalkması demek o deformasyonun düzelmesi demek, geriye düzelmesi demek. Bu da zaman alıyor. Hı. Ve bunun yayılması da ışık hızıyla aynı hızda oluyor. Dolayısıyla bu sefer hani tut tut şey bir teori elde etmiş oluyoruz. Tutarlı bir teori elde etmiş oluyoruz. Yani anlık etkileşme yok. Ve e, 8 dakika sonra dünya yörüngeden çıkıyor. Ve bu teorinin tabii ki Newton mekaniğinden farklı olarak söylediği şeyler de var. Mesela ne var? E, kara
0: delikler var. Şey çok özür ee, dilerim. Oraya gelmeden evet. şunu sorabilir miyim? Yani evet. uzay zaman, güneş yok olduğu zaman uzay zamanın düzelmesi 8 dakika mı alıyor onun yayılması yani bize gelmesi 8 dakika. Şimdi güneş, güneş yine o zaman aslında bir uzay zaman düzlemi eğriliğinden değil de yayılabilen bir parçacık ya da dalga gibi bir şeyden bahsetmiş olmuyor musun?
2: Ee, dalgadan bahsedebiliriz tabii. Yani o, o bir şekilde o bilgi yayılıyor o örgü içinde. Hatta bu yakın zamanda geçen senede hatta bundan dolayı Nobel aldılar bu yerçekimi dalgaları bulundu. Ha, evet. Ee, bu dalgalar ama yani çok daha görülmesi için hani belli bir ciddi bir şey gözlenebilir bir etkisi olması için çok daha büyük cisimlerin mesela iki tane kara kara deliğin birbirine çarpıp birleşmesi sonucunda olacak şeyleri mesela ancak gözlemleyebildik. bu bir dalga gibi evet yayılıyor. Yani oradaki şöyle söyleyeyim. Güneşi kaldırdığımız zaman Güneş'in yarattığı deformasyon düzelmeye başlıyor. O düzelme de yayılıyor zaman içinde, uzay zaman içinde. E o dönüşün Evet o da ışık hızında oluyor ve onun dünyaya gelmesi de 8 dakika sürüyor.
1: Bir de bir parantez daha açayım şimdi böyle bir şey düşünüyor Böyle bir kafada kurunca bir şey klasik olarak. Demek ki uzayın bir ataleti var ki hemencecik eski düz haline gelmiyor. Biraz vakit alıyor. Ve bir esneklik kat sayısı var mesela bir yay gibi veya girilmiş bir. Elastikite
0: diyeğimiz değil mi?
1: Belki ya yani, evet. Yani, evet, evet. Yani, Anladın. O, onunla ilgili böyle ilginç bir şey var mı? Yoksa bu yani çok aşırı teknik bir ayrıntı mı acaba? Yok yok.
2: O, o, o, o, o şekilde nasıl düşünebileceğini tam bilmiyorum yani hani.
1: Ha tamam o şekilde yaklaşmaya teorisyenler. Evet.
2: Evet.
1: Tamam. Peki, yani daha a... çok geometrik
2: olarak yani geometrisi hı. uzay zamanın hani iki noktası arasındaki mesafeyi nasıl ölçeriz diye matematiksel bir obje var. O obje değişiyor yani o düzeliyor.
1: Hı hı. Hı hı, anladım. Peki. Ee, şimdi bu şeyin yer çekiminin alan teorisi o zaman bu. Bir de ayrıca şey var diğer kuvvetlerle ilgili alan teorilerimiz var. Şimdi bu klasik alan teori klasik alan teori.
0: Klasik alan olarak. Diğerleri kodum alan teorisi? Geçiyordunuz hocam da ben bu güneş mevzunu bir tam anlayayım diye araya girmiştim. Ee, belki Kaan hocam diğer alanlara geçmeden şu kara deliklerle ilgili ne söyleyecektiniz? Ha evet. Karadelikler ilgili. Hem
2: karadelikler mesela Einstein'ın denklemleri, Einstein denklemlerini yaz denklemlerini yazdığı zaman bu genel göreceliği yerçekimini e, anlatan e, ilk başta çok zor ve komplike geliyor. Hani bunların çözülemeyeceğine inanıyor. Ama daha sonra e, bir tane fizikçi bir matematikçi galiba tam bilmiyorum, Schwarzschild aslında belli bir simetrisi olan uzaylar için ee, bu denklemleri çözülebileceğini, bir çözüm olabileceğini gösteriyor ve bu çözümlerden bir tanesi e, kendi adıyla şu anda anılan kara delik çözümü. Kara delikte şöyle düşünülebilir e, kabaca e, o kadar bir, yani bir mesela yıldızı alan falan o kadar e, enerjisi bittikten sonra yer çekimi altta, çöküyor çöktüğü zaman e, o kadar yoğun hale geliyor ki yarattığı, etrafında yarattığı yerçekim alanı çok yüksek, çok kuvvetli hale gelebiliyor. Eğer yeterince büyük bir yıldız çökerse yarattığı alanda bir tane e, bir e, ufuk, olay ufku denen bir ufuk oluşuyor. Ve o ufkun içine düşen hiçbir şey ışık hızına yakın hızlarda da gitse geriye kaçamıyor. Yani e, ve tamamen Herhangi bir cisim oraya düştüğü zaman onların geleceği sadece aşağı yani merkezine doğru. O cismin merkezine doğru olmak zorunda. Hiçbir şey geri kaçamıyor. Bunlara kara delik deniyor. Ve hani galaksilerin merkezinde birçok galaksinin merkezinde bir tane kara delik olduğuna inanılıyor veya gözlemlenebiliyor.
0: bazında Evet. Peki, evet. yani kalmayacağım. Sen sanır mı? Yok
1: yok. Sen devam et.
0: Yani. Peki Einstein böyle dedi. E, sicim teorisi burada ne söylüyor? Ok, sicim teorisinin
2: ilk başta sicim teorisi aslında e, hani yer çekimini anlayalım, işte her şeyi bir çatı altında buluşturalım, altında toplayalım diye başlamıyor. İlk başlama sebebi şu, e, yapılan 50'lerde 60'larda yapılan deneylerde e, proton ve nötronlara benzeyen bir dolu parçacık gözlemleniyor ve bu parçacıkların işte kütleleri ölçülüyor, spinleri ölçülüyor. Yani belli karakteristik e, fiziksel özellikleri ölçülüyor ve insanlar bu parçacıkların e, oluşturduğu spektrumu anlamaya çalışıyorlar. Ve o şöyle enteresan bir şey keşfediyorlar. Demin örneği deminki örnekten gidersek, gerçek kim örneğinden gidersek mesela. Şimdi hepimiz biliyoruz ki yeryüzündeyken herhangi bir attığımız yukarı bir şey yere düşüyor. E, can, can.
1: Bağlantı biraz zayıfladı, bir kopar gibi oldu. Cümleni tekrarlar mısın?
2: Şeyden, şeyden bahsediyordum. Sicim teorisi teorisası ilk başta hani her şeyin teorisi böyle bütün etkileşimleri bir araya getirmek için bir çaba olarak başlamadı. İlk baştaki hı hı. insanların hedefi deneylerde gözlemledikleri. Proton ve nötron'a benzeyen parçacıkların birçok parçacık görüyorlar. Bunların kütlesini ölçüyorlar, farklı karakteristik değerlerini ölçüyorlar. Bunların oluşturduğu spektrumu, bunların oluşturduğu aileleri anlamak için bunu ortaya atıyorlar. Bu arada ilginç bir gözlem var bu parçacıklarla ilgili veya yani protonların içindeki e, daha temel parçacıklarla ilgili. O da şu. E, mesela yer çekiminde ne biliyoruz? Hepimiz yeryüzündeyken yer çekimimizi çok kuvvetli bir şekilde yüzüne bağlıyor. Yani herhangi bir şey havaya attığımız zaman pat diye yere düşüyor. Ama televizyonda baktığımız zaman yani herhangi YouTube'da atıyorum Uluslararası Uzay İstasyonu'nda orada astronotlar yer yani çekimsiz ortamda havada yüz süzülüyorlar. Neden? Çünkü onların dünya merkezinde olan mesafeleri bizim dünya merkezinde olan mesafemizden çok daha fazla ve biliyoruz ki demin söylediğim gibi kan ıı, aradaki ıı, kuvvet bir bölü re kareyle yani uzaklığın karesiyle azalıyor. Dolayısıyla onların hissettiği çekimsel kuvvet da çok daha az. İki parçacığı ayırırsak aradaki kuvvet azalıyor. Ama proton, nötron ve diğer gözlemlerine parçacıkları oluşturan temel parçacıklar korkular için durum tam tersi. Eğer bu parçacıklar, temel parçacıklar birbirlerine yakınlarsa aralarındaki kuvvet yok gibi bir şey. Ve bunları uzaklaştırmaya çalıştığımız zaman... Artmaya başlıyor. Ve insanlarda bu bir sicim şeyi, e, fikri ortaya diyor. Diyor ki demek öyle parçalar var ki aralarında böyle sicim gibi tüpler var. İki uçta bu kuatlar var. Bu Ben bunları yan, yan yana getirdiğim zaman o sicim tabii kısalmış oluyor. Kısaldığı zaman sanki hiç aralarında kuvvet yokmuş gibi davranıyor. Bunları birbirine uzaklaştırmaya çalıştığım zaman da o elastik band gibi düşünelim aralarındaki çekim kuvveti uzadıkça artıyor. O seçim uzadıkça artıyor. Dolayısıyla tamamen o deneylerde gözlemledikleri ıı, yer çekiminden ya da elektros elektrostatik kuvvetlerden farklı ıı, davranış şeklini anlamak için bunu ortaya atıyorlar. Ama daha sonra o yıllarda bu quantum rect dinamiği diye şu anda geçerli kabul gören model ortaya atılıyor. Hatta 2004'te atan 3 ıı, bilim insanı bundan dolayı da Nobel aldılar. Ve ortaya attıkları kuramla hesap yapıldığı zaman deneye mükemmel uyuyor. Ve insanlar diyorlar ki ok bir, bir alanlar kuramı ve gayet güzel bir şekilde nasıl ıı, elektromalitizmin alanlar kuramı cinsinden anlatabiliyorsak biz ıı, şiddetli çekirdek kuvvetini yani protonu bir yerde tutan, proton, proton içindeki kuagleyi bir yerde tutan kuvveti anlamış olduk, etkileşimi anlamış olduk ve sicim kuramını bırakıyorlar birçok fizikçe. Sadece birkaç tanesi sicim kuramıyla e, ilgilenmeye devam ediyorlar ve hesap yapıyorlar. Şunu fark ediyorlar. Sicim kuramını yaz yazıp işte bunun e, buna bakıldığı zaman hangi parçacıklar var bu kuramın içinde diye sorulduğu zaman e, demin bahsettiğimiz Graviton'a benzer bir parçacık ortaya çıkıyor. Yani teori otomatikman hesap yapıldığı zaman bu teoriyle gravitonu içinde barındırıyor. Bu tabii insana büyük ilgisini çekiyor. Bir anda şey demeye başlıyorlar. Bir dakika biz aslında şiddetli çekirdek kuvvetini anlamak için bunu, bu kuramı yazdık. Ama sanki içinde yer çekiminin kuantum kuramı var. Hmm. deyip bu sefer bazı fikir şey bu ilgisini çekmeye başlıyor. Ama ondan sonra farklı farklı problemler yaşamaya başlıyorlar veya farklı farklı çözmeleri gereken sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi şu teoriyi yazıp baktıkları zaman, evet gravitonu görüyorlar ama gördükleri başka bir şey daha var. İlk başta yazılan teorinin 26 tane uzay zaman boyutu olması lazım. Şimdi Biraz günlük çok... yaşantıdan 3 bir 3 artı 1'i biliyoruz. Yani Einstein 4 diyor. Şimdi 26 çok büyük bir sayı. Hı hı. Onun dışında e, ilk başta yazdıkları teorinin içinde elektron gibi, quark gibi parçacıkları üretecek bir mekanizma yok. Şimdi bu da bir problem. Eğer bu teori herhangi bir şekilde yer çekimin anlatıyorsa e, içinde başka parçacıklar da olmalı. Hı. Elektron gibi. Çünkü elektron da yer çekimi etkileşiyor değil mi? Dolayısıyla hı. onu koymak istiyorlar. Onun için farklı şekilde teori deforme ediyorlar. Tekrar hesaplıyorlar. Yine evet o teorinin içinde de yer çekimi var. Ve bu sefer 10 boyutlu oldu ortaya çıkan teorinin. 10 hmm. boyutlu olması gerektiği. Hocam zaman dahil 10 boyut mu? <gülüyor> evet. Üç dokuz boyutlu. tane normal bildiğimiz evet. dokuz tane normal bildiğimiz hani bu odanın eni boyu yüksekliğinin dışında 6 tane daha yeni boyut. Zaman hep bir tane duruyor.
1: Başta Şimdi, 26 olup ondan sonra geliştirince ona düşmesi de ilginç olmuş.
2: Evet evet. Yani 26 şu anda 26 burada teori birazcık böyle hani e, akademik bir teori. Hani uygulamaları vardı hani e, insanlara sicim kuramını daha basit bir e, daha basit. Yani çok daha teknik şeylere girmeden hani doğasını anlatmak için kullanılıyor şu anda. Hani ama asıl çalışılan, üzerine araştırma yapılan ya da hani şey, şansı olan bizim yaşadığımız evrenin anlatma şansı olan süper kuramı diye geçen süper swing diye geçen bu on boyutlu uzay on boyutlu sic sicim teorileri Hı. şimdi onun dışında on boyut aslında bir problem birçok insan için hala bir problem tabii ki e, çünkü üç boyutu görebiliyoruz sadece hatta buna sonra tekrar geliriz e, onun dışında başka bir problem daha var e peki diğer e, şeyler var mı bu teorinin içinde? Diğer e, etkileşmeler var mı? E, hmm. Ve gösterebiliyorlar ki aslında diğer etkileşmelerde de eklenebiliyor kurama. Hmm. Ve farklı şekillerde eklenebiliyor. Ve kaç farklı şekilde e, tutarlı bir şekilde fiziksel teknik olacak. Biraz, tutarlı bir şekilde eklenebilir sorusu sorulduğu zaman... Beş tane farklı şekilde eklenebileceği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla beş tane süpersizcim kuramı var yazılabilen. Ha. Ve bu beş... Yani hem o teori kendi kendine onu seçiyor. Hani herhangi bir başka fizik teorisini alırsanız... Mesela bas, elektrostatiklerden statikten bahsediyoruz. iki boyutta yazarsınız, beş boyutta yazarsınız, dört boyutta yazarsınız. Teorinin dinamiği değişir ama... Teori çalışır. Hani Hı. size ben sorumluyum demez. Sizin teorisi fizikte bildiğimiz diğer teorilerin hepsinden ayrılıyor. Şu anlamda ayrılıyor. Kendi kendine tutarlı yaşayabileceği zaman boyutu uzay zaman boyutu seçiyor. Ve bu 10. On. Hmm. Onun dışında yine tutarlı, kontrol tutarlılığı olması için 5 tane farklı şekilde olabileceğini gösteriyor. Ya bu beşi birbirine rakip mi? İlk önce rakip gibi düşünüyorlar. İnsanlar 90'ların ortasında eğer seçim kuramı doğanın kuramı ise bundan bir tane olmalı. Beş tane fazla diyorlar. Ve hani hangisini seçmeliyiz? Hani hangisi doğru kuram diye düşünmeye başlıyorlar. Ve e, 90'ların ortasında hani seçim teorisinin en önemli isimlerinden bir tanesi Ed Witten, e, Aynı probleme değiniyor. Diyor ki bu diyor fazla bir sayı. Bu bir olmalı. Bazılarını elemeye çalışayım. Hani öyle argümanlar bulayım ki mesela diğer iki tanesinin, üç tanesinin, ideal olarak dört tanesinin aslında var olamayacağını söyleyeyim. Bir taneye indirim diye düşünüyor. Ama tam tersi farklı bir şey buluyor. Farklı bulduğu şey de şu, bu beş teori aslında on bir boyutlu kendisinin M teorisi dediği başka bir teoriden geliyor. Yani aslında bu on boyutta yaşayan beş tane seçim teorisi var. Bunların hepsi on bir boyutta yaşayan ve bir tek bir teori, bir tane var onda. M teorisi
0: denen teoriden geliyor. Geliyor derken M teorisini bu e, bilim insanı mı buluyor? Yani daha sonra bu beşini birleştirerek M teorisine mi gidiyor yoksa ezelden bir M teorisi vardı ve aslında oradan e, bu beş teori beş, e, ayrı teori çıkartılabiliyor mu? M teorisinin ne olduğunu
2: bilmiyoruz aslında. Sadece olduğunu biliyoruz. İçindeki Hı. temel objelerin ne olduğunu biliyoruz. Artı eğer e, belli limitleri alırsak hangi teorilere gitmesini yani yazabildiğimiz iyi anladığımız hangi teorilere gitmesi gerektiğini biliyoruz ve aynı zamanda şunu biliyoruz. M teorisinden başlayıp nasıl diğer o 5 tane sicim teorisini elde edebileceğimizi biliyoruz. İkisi birbirine bağlanıyor yani. Evet bağlanıyor. Yani M M M teorisi diye bir şey yani 11 boyutta süper yer yani süper eee gravity denen bir teorinin olduğu biliniyordu. Ama bunu kuantum versiyonu yani M teoriyi bitin ortaya atıyor ve hatta için ilginç tarafı şimdi sicimlerle başlamıştık. Yani hatta şeyden bahsetmedik aslında onlardan da bahsetmemiz lazımdı. Buradaki sicimler hani parçacıklar yerine sicim teorisinde parçacıklar aslında sicimlerden geliyor. Ve farklı parçacıklar bu sicimin farklı şekilde titreşmesinden oluşuyorlar. Yani nasıl bir keman telini alalım farklı şekilde bastığınız zaman farklı notalar çıkıyorsa, farklı sesler çıkıyorsa bunlar farklı titreşim modları. Aynı şekilde sicimlerin farklı titreşim modları da farklı parçacıklar veriyor. Dolayısıyla o anlamda da bütün fiziği bir birleştirme var. Yani bütün parçacıklar hem elektronlar, işte kuarklar falan hepsi sicimlerden geliyor. Aynı zamanda bunların arasındaki etkileşmeleri sağlayan foton gibi... Dolom gibi e, diğer taşıyıcı parçacıklar da sicimlerden geliyor. Dolayısıyla bütün gördüğümüz, bildiğimiz bütün parçacıklar aslında tek bir temel objeden geliyor. Bu da bir birleştirme. Bu da bütün fiziği bir e, yapı altında birleşmeye önemli bir adım. O var ve bu farklı titreşmelerde farklı parçacıklar e, ortaya çıkartıyor. Şimdi dediğim gibi sicim teorisinin temel objesi sicimler. Bu beş tane teorinin. Ama M kuramına gittiğimiz zaman mesela orada sicimler yok artık. Zarlar var, membranlar var. İki hmm. tür membran var. Ve bütün bu sicimler ve diğer objelerin hepsi bu iki tane M kuramı içindeki temel objeden geliyor. Dolayısıyla hani sayı, teori sayısı 1'e iniyor,
0: temel obje sayısı da 2'ye iniyor. Ha, bütün olarak... geri kalan... Yani illa ki her şeyi birleştiren tek bir parçacık tipi olmak zorunda mı gerçekten diyecektim ki? Yani M teorisi de zaten iki temel parçacık kalıyor. Evet. İki temel zar var. Ha,
2: bu zorunda mı? Tabii ki değil ama e, Newton'dan beri gözlemlediğimiz şey fiziğin bir şekilde devamlı birleşme gitmesi. Yani mesela Newton'dan önce insanlar zannediyorlardı ki yeryüzündeki kanunlarla göklerdeki kanunlar birbirinden farklı. Newton'un dediği en önemli şeylerden bir tanesi, hayır bunlar aslında bir. Yani ayın veya yıldızların hareketini kontrol eden dinamikle e, bir elmanın ağaçtan düşmesini kontrol eden dinamik aynı dinamik. Birbirinden farklı değil. Daha sonra mesela elektrik, elektri elektriği buluyorlar, elektrik kuvvetleri buluyorlar ve manyetik kuvvetleri buluyorlar. İlk başta bunların da birbirinden farklı olduğu düşünülüyor ama daha sonra yapılan deneylerle gözlemleniyor ki aslında bunlar... Birbiri içine geçen, birbirine bağlı kuvvetler, birbirine bağlı atılanlar. Hatta Einstein geliyor diyor ki aslında bu iki alan hani elektromanyetik alan diye bir alan var. Gözlemciye göre elektrik olan manyetik olabiliyor diğerine göre manyetik olan elektrik olabiliyor. Aslında bunlar bir. Yani doğa bize devamlı onu, onu o tarafa doğru itiyor. Yani etkileşmeler, kanunlar hepsi sanki bir tane temel teori var. Oradan geliyor ve bir şekilde bunlar birleşiyor. Bunu bize doğa söylüyor. Yaptığımız deneylerle söylüyor. Yani şu anda ulaştığımız noktada da standart model var. İşte bütün üç tane etkileşmenin, gerçekleşmişteki bütün etkileşimlerin tek bir model altında birleştiren ve deneyle gayet muazzam bir şekilde uyumlu çalışan standart modelimiz var elimizde. Hmm.
0: Hani bu bizim... Ee, hani bir diyebilir miyiz? Yani tek altında birleşeceği varsayımını. E biraz
2: öyle ama şu da var. Ee, mesela
0: şunu yapabiliyoruz, şunu
2: hesaplayabiliyoruz. Mesela e, kuvvetlerin farklı etkileşmeler, etkileşme e, şiddetleri var. Yani mesela yer çekimi bizim için inanılmaz kuvvetli, inanılmaz e, yüksek bir etkileşim gibi geliyor değil mi? Çünkü yani günlük yaşantımızda yaşadığımız asıl etkileşim e, yer çekimi. Aslında en zayıf etkileşim yer çekimi diğerleriyle karşılaştırıldığı zaman. Ve bunların fiziksel olarak e, belli bir ölçütleri var. Yani farklı bu dört tane etkileşmenin birbirlerine göre relatif kuvvetlerini, relatif güçlerini e, anlamak için koyduğumuz kıstaslar var. Ve yüksek enerjilere yani çok yüksek enerjilerde deney yaptığımız zaman bu etkileşmelerin kuvvetinin ne olduğuna baktığımız zaman aslında hepsi aşağı yukarı bir noktaya doğru gidiyor. Yani bütün etkileşimler şu anda bizim gözlemlediğimiz evrende, yani yaşadığımız günlük hayatımızda bunları sıraladığımız zaman birbirlerinden çok çok farklı kuvvet yani çok çok farklı eee sahipler. Çok fa farklı şiddetlerde etkileşiyorlar ve etkiliyorlar hayatımızı. Ama çok kısa mesafelerdeki durumlarına bakıldığı zaman Hepsi sanki bir kuvvetten geliyormuş gibi birleşiyorlar. Hmm. Dolayısıyla elimizde deneysel olarak da, hani felsefi olarak da ıı, ve tarihi olarak da bütün, kura, bütün fiziğin bir kuram altında birleşeceğiyle ile ilgili ıı, gayet destekleyici ıı, şey var, ıı, motive edici ıı, gözlem
0: ıı, var. Yani o zaman makul bir şey var bu şeyin artık. Tabii yani
2: mesela Einstein'ın en büyük hayallerinden biriydi. 1916'da işte bu genel göreceliği bulduktan sonra e, o zaman bilin, yani bilinen veya Einstein'ın en azından umursadığı iki tane etkileşim vardı. Biri yer çekimi, diğeri elektromantizma. Hani son 30 yılını yaklaşık ikisini birleştirip hani her şeyin teorisini bulmakla geçirdi. Ha, ama çok büyük bir hata yapıyordu. Kendi hayatı 55'te e, öldü. O zamana kadar zaten kuantum mekaniği bulunuyordu. Bununla ilgili bütün temeller ortaya atılıyordu. Ve Einstein bütün quantum ile ilgili olan gelişmelere bu kendi kuramını, birleşme kuramını e, çabaları sırasında arkasını döndü. Yani mutlaka evet. ki tabii ki Einstein kuantum mekaniğine yaptığı çok büyük katkılar var. Hatta bu katkılardan birinden dolayı Nobel ödülünü aldı. Özel görücülükten değil veya genel görücülükten değil fotoelektrik efektten dolayı Nobel'ini aldı. Ama bu her şeyin teorisini bulacağım sevdası sırasında kuantum mekaniğini hesaba katmadı.
0: Ve şu anda biliyoruz ki büyük hataydı bu. Bir evet. zaman makinesi icat edersek o zaman geriye dönüp düzelttığımız şeylerden biri. Albert abi ne olur. <gülüyor> Bak ya <gülüyor> zaman makinesini de keşfedemeyeceğimizi büyük bir ihtimalle söylüyor <gülüyor> burada abi. <gülüyor> ama ana işte o zaman zaman makinesine geri dönersek önce ona ne kadar yarıldığını gösteririz. Böyle açık bir <gülüyor> Ondan sonra doğru <gülüyor> doğru. <Dur, dur. gülüyor> sonra da böyle kuantuma sırtını dönmemiz gerekiyorduk. Tam cinler yani. Ya ama tabii yani bu sırtını
2: dönerken de hani işte borla mailleşmeleri var veya farklı insanlarla girdi tartışmalar var. Bu tartışmalar bile hani Einstein'ın ortaya koyduğu ya bakın böyle bir tuhaflık var filan diye itirazları ciddi ciddi bey kontrol mekaniğinin daha hızlı gelişmesine de sebep oldu. Çünkü Einstein çok zeki bir insan. Hani gidip de ya ben buna hani inanmıyorum dediği zaman şey yani boş bir Şüphe değil ya yani boş bir anlamadığından değil, tam tersi çok derin düşündüğü için pro, modelle ilgili e, yapısı ile ilgili çok derin sorular sorabiliyordu ve bu derin sorulara cevap ararken de diğer kontinuksiyonu kuran Bohr gibi ve diğer bilim insanları mekaninin belki ilerlemesini bekşiyormuşsun o anlamda ciddi anlamda hızlandırdı da aslında.
1: Nitekim şeydir e, Einstein'ın sunduğu böyle EPR paradoksu Pod Arslan, evet mesela -Rosen, kuantum teorisini çürüteceğini düşünerek böyle bir şey olmaz diyerek sundu ondan sonra e, deneylerle bunun gerçekten de böyle olduğunu gösterildi <gülüyor> böyle onun bir dışında bir
2: mesela paylaşım. mesela Bose-Einstein Bo, yoğunlaşması Hı -hı. yine e, kuantum mekaniğinin makroskobik yani görünür bizim yaşadığımız boyutlarda ki görünür hali bununla da ilgili deneyler ancak 2000, 1990'larda 2000'lerde yapılabildi. Yine e, üç 3 tane bilim insanı bunu buldukları için e, Nobel aldılar. Hani ço ciddi çok ciddi katkıları vardı Einstein'la hani, kuantum mekanik konusunda da. Hani tanrı zaratmaz filan diyerek hani olasılık bu deterministikten uzak yaklaşımı kuantum mekaniğinin hep Einstein'ı razı etti anladığım kadarıyla.
1: Peki şimdi e, bu şeylerin bu teorinin string teorisinin mesela kozmolojik uygulamaları vardır herhalde. Yani kuantum gravity konusunda Hı -hı. ve başka şeylerde. Hı -hı. Bununla ilgili var mı bir uygulamalar? böyle ee,
2: Bu konuda hatta çok fazla var. yani Artık sicim teorisi o öyle bir hal aldı ki kendi içinde sanki böyle bir kendi bir bölünmüş de kendi içinde ana bilim dalları var gibi. hani Sicim teorisi çalışan insanlar bile birbirlerini anlamayabiliyorlar ve tabii ki yani ee, evrenin oluşumu, evren nereden geldi, nasıl oluştu bununla ilgili sicim teorisinin e, söylemeye çalıştığı birçok şey var. Mesela e, bunlardan bir tanesi mesela sic sicim teorisinin en büyük başarılarından biri olarak gözlenen bu e, şey vardır. E, kara deliklerin entropisinin hesabı. Hmm. Ee, kara deliklerin entropisi olduğunu söyledi Hawking. Ondan sonra şimdi entropisi olduğunu söylediği zaman bunun entropi formülü yazıldığı zaman e, Bekenstein ve Hawking tarafından o zaman şeyin fark ediyor. Hani, e, yer çekimi var hem kuantum var hem termodinamik var o formül içinde yani e, doğası gereği hani çok ciddi bir problem ve entropiyi biliyoruz ki Boltzmann'dan dolayı aslında şeyin ölçüsü ne kadar farklı farklı durum olduğuna bir ölçüt. Onların toplamı. Farklı farklı durumların farklı şeylerin toplamı statelerin. Şimdi bu, bunu anlamak için bunu böyle bir toplamı yapıp da buradan entropiyi anlamak için o zaman quantum teorisi yani gerçek ilgini quantum teorisini bilmek lazım ki bu durumları quantum mekaniksel olarak tanımlayabilelim. İnsanlar işte o zaman bu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki eğer seçim teorisi hakikaten e, gerçekten kuantum, yerçekiminin e, kuantum teorisi ise bu entropiyi hesaplayabilmeli. Hmm. Ve gerçek hani evrende gördüğümüz e, kara delikler değil de bu biraz daha fazla simetrisi olan, biraz daha akademik olarak düşünülebilecek kara delikler için sicim teorisi kullanarak hmm. ıı, bu durumları sayıyorlar. Yani kaç farklı durum var diye. Ve bu, say, bu sayımdan elde ettikleri formül ıı, Bekenstein ve Hawking'in elde ettikleri formülü birbiri örtüşüyor. Ooo çok güzel. Mesela en büyük başarılarından biri diye gözlerine şu. Bu Strominger Waffen'ın yaptığı ıı, mikro durum hesabı. Yani tamamen ilk prensiplerden ciddi ciddi kuantum mekaniksel durumlardan bir sayım yaparak bir hesap yaparak makroskopik genel
0: göreceliğin söylediği entropi formülü bulabiliyorlar. Hmm. Şimdi bu burada
1: iyi bir işaret yani bu bir yani, destek yani.
0: Evet ama burada e hani tabii. bir formülle formülü karşılaştırıyoruz. Sonuçta evet. çalıştığını düşündüğümüz bir formül vardı, Sicim teorisinden elde ettiğimiz bir formül ve bununla yaptığımız hesap o diğerindeki hesapla tutmuş oldu. Evet. E o zaman yani esas sormak istediğim ki bence yani merakla ediliyordur gözlemsel olarak hani bir yerden hesap ettiğimizin bir yerden hesap ettiğimizde tutması değil de hani sicim teorisi bunu öngördü ve ölçtük gerçekten oymuş diyebileceğimiz bir kanıt var mı? Yok zaten en
2: büyük problemlerden biri de bu. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor böyle bir ölçüm olmaması. Sicim kuramının herhangi bir tahmin yapamıyor olması demek değil. Tam tersi sicim teorisinin yapabildiği tahminler ya da normal bildiğimiz fizikten farklı adres. sicim kuramını test etmek için doğru mu yanlış mı diye test etmek için yaptığı tahminler yapılabilecek deneyler şu andaki elde ettiği sahip olduğumuz teknolojiyle yapılabilecek deneyler değil. Sorun burada. Yani şu anda elimizdeki teknoloji buna sınırlı. Ve bu ciddi bir problem. Çünkü fizik e, deneysel bir bilim. Bir modelin doğru veya doğru yanlış olması veya doğayı tanımlayıp tanımlamadığı matematiksel güzelliğinin dışında deneyle uyumlu olup olmaması da asıl onunla karar verilecek. Yani istediğiniz kadar matematiksel olarak tutarlı, güzel böyle hani şahane bir kuram yazın, teori yazı, bir model kurun. Bu eğer deneyle uymuyorsa o doğanın teorisi değildir veya fizik değildir artık. Şimdi sicim o yüzden sicim teorisini eleştiriyorlar. Yani bu teknolojiye yakın zaman içinde e ulaşabileceğimiz çok mümkün gözükmüyor. O zaman sicim teorisi tamamen e güvende. Çünkü Nedir test edilmiyor. Hocam? Nedir hocam buradaki teknolojik kısıt? Teknolojik kısıt şu. Mesela e bu tür parçacık ile ilgili deneyleri şu anda en merkezi CERN. İsviçre'de, Cenevrede'de. Orada büyük kadron çarpıştırıcısı. İşte Large Hadron Collider çalışıyor. Ee, şimdi burada ki bir, mesela bu, bu 27 kilometrelik bir hızlandırıcı. Ee, 27 kilometre ne belirliyor? Ee, ne kadar paranız oldu ve ne kadar büyük bir tünel yapabildiğiniz? Ya da coğrafi olarak sınırlar. Şimdi orada anladığım kadarıyla yanlış bilmiyorsan Jura dağları var, işte göl var. İkisi arasına konabilecek en büyük halka 27 kilometrelik bir halka. Yani yoksa daha gölün altından kazmak gerekecek falan. Maliyet artacak. O yüzden zamanda LSE LSE'den önceki LEP hızlandırıcısı için yapılan tünel 27 kilometre. Bir, <gülüyor> limitiniz bu. Açabileceğiniz tünelin boyu. İkincisi eee çok yüksek hızlara hızlandırıyorsunuz. Yüksek enerjilere çıkartıyorsunuz. Kısa mesafeler mesafelerdeki fiziği anlamak için ki sicim kuramını anlamak için kısa mesafelere gitmişiz. Yani, çünkü ne kadar diye sorduğumuz zaman e, çok küçük olduklarını görüyoruz. Ne kadar küçükler? Eğer bir atomu güneş kadar, güneş sistemi kadar düşünürsek yani ona büyüttüğümüzü düşünelim. Bir atom güneş sistemi kadar büyük olsun. O zaman sicimin boyu bu atom içinde bir metrelik bir çubuk kadar. Ooh. Sicimler korkunç küçükler. Şimdi dolayısıyla bu kadar küçük mesafeleri deneysel olarak gözlemlememiz için çok çok yüksek enerjilere çıkmanız gerekiyor. Çok çok yüksek enerjide çıkmak demek de parçacıkların ışık hızına çok çok yakın hızlarda hareket etmesi demek. Dolayısıyla bunların hani santrifüj kuvveti diyeyim veya santrifüj kuvveti savruluyorlar. Bunları yörüngede tutmak gerekiyor. Yörüngede tutmak için de mıknatıslar kullanılıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu mıknatıslarla bir manyetik alan üretiyoruz ki yörüngede tutabilelim diye. İşte problem de oradan kaynaklanıyor. Yani tünelimizin boyu kısıtlı, o mıknatısın üretebileceği manyetik alan sınırlı. Peki, Dolayısıyla bu,
1: bu ikisi... Bu şimdi... Doğrudan bir kanıt olmamasının makul bir sebebi tabii ama evet, dolaylı evet. bir kanıt olamaz mı? Mesela e, evrenin büyük ölçekli yapısı olsun başka bir şekilde olsun yani bu etki başka bir etkiye yol açar başka bir etkiye yol açar en sonunda gözleyebileceğimiz bir yere olabilir. Bir başka bir şekilde bir açıklaması olmayan bir olay olabilir. Olabilir, Çıkmadım. Farklı, şimdi?
2: farklı senaryolar var. Farklı senaryolar var. Mesela bu senaryoların bir tanesi şu. Demin bahsediyorduk ki kozmolojik olarak ne olabilir diye. Kozmolojik olarak mesela gözlemleyebilecek şöyle bir şey olmuş olabilir. Bir olasılık bu. Bu büyük patlama sırasında evren bu kadar küçükken bir tane sicim bu evrenin etrafında dolanmış olabilir. Ve evren genişlerken o sicim de evrenle beraber genişlemiş olabilir. Hımm. Dolayısıyla buna kozmik sicimler deniyor. Böyle bir kozmik sicim evrenin bir yerinde bir yerden uzanıyor olabilir. Ve bu belli şekilde hareket ederken demi bahsetmiştik ya yerçekimsel dalgaları var diye. Bu yerçekimsel dalgalar yaratacak. Atıyorum böyle bir sicim varsa, bir kozmik sicim varsa belki günün birinde onun yarattığı yerçekimi dalgalarını görebiliriz. Çünkü Bunların yarattığı dalgalar mesela demin bahsettik ya kara deliklerin birbirleri etrafında dönüp birleşip yaydıkları dalgadan çok daha farklı bir yapıya sahip. Ve hani bunun ne olabileceğini hesaplayabiliriz. dedektörümüzü ona göre ayarlayıp öyle bir kozmik sicimin, e, yay dalgalarının izine rastlayabiliriz. Mesela bu bir olasılık, bir senaryo. Ne kadar doğru bilmiyor tabii. İkinci bir senaryo şu olabilir. Demin bahsettim ya ilk başta yazılan sicim teorisi 26 boyutluydu. Daha sonra 10 boyutlu başka bir versiyonu yazıldı. Bunu yazmak için motivasyon şuydu. Elektron gibi, quark gibi parçacıkları kurama ekleyebilmek. Bunları eklemek için de teoriye ekstradan bir simetri koydular. Şimdiye kadar süper simetri deniyor buna. Şimdiye kadar doğada böyle bir simetrinin varlığını görmedik. Bu simetri ne söylüyor? Diyor ki her bildiğimiz parçacık için, mesela elektron için. Bir tane de diyor eş parçacığı olmalı. Foton için eş parçacığı olmalı. Böyle yani her gördüğümüz parçacığın için başka bir parçacık olması gerekiyor. Mesela eletisiyle Atlas ve CMS deneylerinde mesela bu parçacıkların var olup olmadığı araştırılıyor. Artı bu simetri farklı problemlerin çözümünde de kullanılıyor ama hani en basitinden ...sicim teorisi içinde böyle bir simetri var. Bütün bu beş tane demi bahsettiğimiz on bordu sicim teorisinin dayandığı süpersimetri denen bir simetri var ve bunun çok bariz deneysel gözlemi var. Yani her elektrona karşı bir elektron olması lazım, fotona karşı onun eş parçacı olması, süpersimetrik partneri olmalı. Bunlar aranıyor. Şimdi bunların bulunması yani bazı insanlar için string teorinin tahmini ve e, hani ciddi bu konuda atılmış önemli bir adım. Başka bir olasılık da şu, e, hatta o çok çok daha heyecan verici bir olasılık olurdu. Demin de geliriz demiştik. Bu string teorisi 10 boyutlu diyor uzay 10 boyutluysa insanlar şunu soracak hani ya biz 3 boyutlu söz artı zaman 4 bu diğer altı boyut ne? Diğer Bununla ilgili getirilen çözüm veya düşünce aslında çok yeni değil. 1925'lere 1925'lere 30'lara bu. Einstein'ın demin bahsettik ya her şeyi işte elektromatizme ve gravity'yi, yer çekimini bir araya getirmeye çalışıyordu diye. O zaman Kaluza ve Klein'in ilk önce Kaluza'nın ortaya atıp Klein'in daha sonra şey yaptığı, geliştirdiği bir fikir üzerine. O da şu ekstra boyutlar yani bu dördün üzerindeki boyutlar aslında kompaktlar. Küçükler. O yüzden de şimdiye kadar görünmediler. Örnek vermek gerekirse mesela uzakta yolda gidiyoruz. Ondan sonra etrafta enerji nakilatları var. Şimdi uzaktan baktığınız zaman o kablolar size tek boyutlu çizgiler gibi gözüküyor. Daha yakına gitme şansınız olsa o zaman onların aslında böyle bir şerit gibi olduğunu, bir kanlıkları olduğunu göreceksiniz. Aslında iki boyutlularmış gibi göreceksiniz. Daha da yakına gidip baksanız, elinizde alsanız o zaman 3 boyutlu objeler olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla boyut bir bakıma da ne kadar uzak, ne kadar yakından ya da ne kadar uzaktan objelere baktığımızla ilgili bir nosyon. Bunu en basit fizik dersinde bile gözükebilir, örneklerle örneklendirilebilir yani. Eğer kompakt bir obje, yani belli bir boyutu olan bir objeye çok uzaktan bakarsanız o noktasal obje gibi davranır. Boyutu yokmuş gibi davran Aslında iki boyutludur, üç boyutludur, bir boyutludur. Dolayısıyla insanlar diyorlar ki ha eğer bu ekstra boyutlar varsa bunlar şimdiye kadar gözlemleyebildiğimiz bütün mesafelerden daha küçükler.
1: Yaz burada anladığım Dolayısıyla... bir nokta var. Bir dediğin şöyle doğru tabii bir nesneye uzaktan bakarsak nokta gibi görürüz ama Hı -hı. bu nokta nesne yine üç boyutlu uzayın içinde gömürüdür. Yani uzayın kendisini evet, evet, iki evet. boyutlu görmeyiz. Ama burada hı hı. uzayın kendisinin on boyutlu olmasından bahsediyoruz. Evet,
2: evet. Yani diğer boyutlar e, küçük. ya yani şöyle söyleyeyim. Mesela, e, okey örnek vermek gerekirse silindir. Çünkü silindir iki boyutludur değil mi? Silindiri şu şekilde evet. düşünebilirim ben. E, bir tane çizgi ve çizginin her noktası üzerinde bir tane çember var. Şimdi bu çemberlerin yarıçapı küçülürse o kadar küçüldü ki benim gözümün algılayamayacağı, çözemeyeceği kadar küçük bir yarıçapa sahip. O zaman sadece çizgiyi görüyorum. Doğru.
0: Ama bu gözümün ile ilgili. Sonuçta yani ben orada 3 evet. boyutlu bir atom olduğunu biliyorum. Evet. Aynı şekilde. Şimdi o zaman
2: bize diyoruz ki yaptığımız hiçbir deney. Şimdi mesela demin bahsettik LHC. LHC aslında bir mikroskop. Çok küçük mesafelere bakabilen bir mikroskop. LHC o kadar güçlü bir mikroskop değil ki o boyutları şimdiye kadar daha ayırt edemedi. Yani şöyle söyleyeyim. O çember üzerinde çember olduğunu anlamak için ne bilindi tip bilgiler sahip olmam lazım. Mesela iki nokta arasındaki uzaklığı ayrı çözebilmem lazım. Çemberi mesela iki noktasını alayım. Bunların birbirinden ayrı olduğunu çözebilmem lazım. Çözünürlüğü olması lazım. Eğer yaptığım deney o iki noktanın hep beraber görüyorsa o zaman o çemberi fark edemeyeceğim. Yani burada evet verdiğim örnek gözümüzün çözünürlüğü ile alakalı. Ama, Ama deney
0: hassasiyetine karşılık geliyor zaten bu.
2: Evet. Oradaki kurduğum alıcı deney hassasiyeti. Yani herhangi bir yaptığımız deney hangi boyutta iki noktayı birbirinden ayırabilir Hangi boyutta, hangi oranda o boyutları, o ekstra boyutları görebiliyor? Eğer o ekstra altı boyut, yani üçün üzerine dokuz tane dedik ya, dokuza kadar gidiyor. Altı boyut eğer o kadar küçükse o kadar, o kadar küçük olmalı ki şimdiye kadar gözlemleyemedik. Eğer sicim teorisi doğruysa. Şu olabilir, eğer LHC yani e, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ekstra boyutları görebilirse, yani ekstra boyutların var olduğunu fark ederse o zaman bu çok ciddi bir kanıt olacak. Sicim teorisinin doğru olma ihtimaliyle ilgili.
1: Şimdi şunu bir daha bir daha sorsam. Ee, ben sorsam, ben yine şeye takıldım yani tamam. Silindir örneğinde de aslında bir nesneye uzaktan bakıyoruz ama evet. uzayda yine bakıyoruz. O açıdan çok anlamlı da. Şöyle bir benzetme kurdum kafamda. Doğru olup olmadığını, yerinde olup olmadığını bana söylersen. Şimdi bir nötron yıldızı üzerinde yaşayan canlılar hayal edelim. Oranın tamam. korkunç bir yer çekimi var tabii. Çok evet. çok büyük. O yüzden bunlar iki boyutta yaşayan varlıklar. Üç boyutu bilmiyorlar. Ve bunların hı hı. E, çok yüksek enerjilere ihtiyacı var ki zıplayıp da üçüncü boyutun varlığının farkına varsınlar. Onun dışında bu üçüncü boyutun farkında değiller. Bu uygun bir benzetme olur mu kavramsal olarak?
2: Okey, olabilir yani. Evet. Yani o, tabii orada biraz da şu var. Yani hala dışarıdan gelen ışığı görebilirler. Şimdi yani. orada iki boyut var ama dışarıda yani hala üçüncü boyut, üçüncü boyut şeyse hani on, onlara göre üçüncü boyut var ve şey... Ee, kompakt olmayan bir uz, sonsuz bir boyut. Oradan da ışık gelebilir. O ışığı da görüp bir dakika bir yer, bize bir yerden ışık geliyor diye üçüncü boyutun varlığını e, algılayabilirler. Yani şöyle örnek vermeye çalışayım. Silindir üzerine yürüyen karıncaları düşünelim. Evet. Eğer e, bu karıncalara göre o e, yarı çap çok küçükse karıncalar sadece bir çizgi üzerinde gidip geldiklerini düşünecekler. Çember hı hı. silindir etrafında dönemeyecekler. Silindir etrafında dönebilmeleri için karıncaların boyutunun silindirim yani o çemberin boyutuyla aşağı yukarı aynı olması lazım ki etrafında dönebilsinler. Evet. Yani eğer bir... ama. Kar. Buyurun buyurun. Ya yani eğer dediğim gibi yani karıncaların boyutu o çemberden çok çok daha büyükse
0: karıncalar için sadece o tek boyutlu böyle bir çizgi olacak gidip gelebildikleri. Anladım. Yani neticede algıya getiriyoruz burada konuyu yine. Çünkü şu ana kadar netice itibariyle fizik için oluşturduğumuz ve gözlemsel kanıt bulduğumuz her şey bizim görme kabiliyetimizle alakalıydı. Görme kabiliyetimizde sadece gözü kastetmiyorum. Yani evet. deney aletlerimizle evet. de bizim görme evet. kabiliyetimizi genişleten şeyler. Evet. Yani biz evet. e, kızılötesi ışınların varlığını da gözlerimizle değil onları ölçebilen evet. aletlerle ölçebiliyoruz evet. neticede itibariyle. Aynı şey o zaman evet. bununla evet. çalışıyor. Ne evet, evet. aletlerimizi geliştirebilirsek ancak bunun için e, yaptığımızı, evet. Evet. evet. Yani ve dediğim gibi eğer hani
2: şu andaki teknolojiyle yani sahip olduğumuz teknolojiyle sicim kuramının direkt e, test etmek istiyorsak, şimdi yanlış söylemeyeyim yapılması gereken hızlandırıcının boyutu ya güneş sistemi kadar ya da samanyolu galaksisi kadar. Yani dünyanın hmm. üzerinde şu andaki teknolojiyle string teorisi, sicim teorisini test edebilecek bir deney yapmak, bugünkü teknolojiyle hani yani öbür gün değişir. Hiç, i̇nsan hiçbirimizin beklemediği bir teknoloji sıçraması olur. O zaman durum değişir tabii. Ama şu andaki teknolojiyle böyle bir deney
0: yapmaya kalksak dünya yüzeyi yetmiyor. Kardeşim iki ölçüde falan olmamız lazım o
1: zaman.
0: Evet. Bu
1: durumda o zaman şey, ne bileyim çok da umutlu olmaması lazım demek ki fizikçilerin bunun şeyi deneysel ispatını görmek konusunda. Bayağı bir aktivite var ya ama şimdi buna dediğim rağmen...
2: gibi, di, ama Dediğim gibi indirekt ispatını görmeye çalışıyoruz. Yani dediğim gibi işte bu süpersimetri olur, ekstra boyutlar olur ya da atıyorum bu kozmik sicimler olabilir. Mesela okay, o zaman güzel bir noktaya geldik. O da şu mesela ben bunu kişisel olarak cevaplayayım. ...ben neden seçim kuramını çalışıyorum? Şimdi... Çok, çok güzel. O, şimdi burada ilk önce... ...iki tane soru var. Ayet edilmesi... ...birbirinden... Ay, ayet edilmesi... ...gereken soru. iki tane soru var. Bir tanesi... seçim kuramının... A, ...doğayı... ...anlatan bir kuram olup olmadığı. Bu Hı. çok önemli bir soru. En, en önemli soru belki. Bunun cevabını bilmiyoruz. Yani bu önemli bir soru. Bunu benim hayatım... ...içinde... Iı, cevaplanabileceğine inanıyor muyum? Vallahi bilmiyorum. Hani O konuda çok ilimsel değilim açıkçası. O Ama kadar. ikinci bir soru da şu. Sicim kuramı doğru bir kuram mı? Şimdi doğru bir kuramdan mıdan kastettiğim şey şu. Matematik tutarlılığı olan ve hani fiziksel olarak hesaplayabildiğimiz bazı şeyleri doğru hesaplayabiliyor mu? Bunun cevabını biliyoruz. Ve bunun cevabı evet. Şu anlamda evet. Mesela seçim kuramının bize öğrettiği e, çok temel e, fikirler var. Bunlardan bir tanesi nedir? Gerçekimiyle kuantum alan teorisiyle ayar teorilerini nasıl bir çatı altında birleştirebileceğimizle ilgili öğrettiği birçok şey var. Hmm. Belki gerçek kuram değil, belki doğayı anlatan kuram değil ama bize şimdiye kadar bilmediğimiz bu iki tane düşman kardeşin nasıl bir arada uyum içinde oyun oynayabileceklerini gösteriyor. Bu anlamdan doğru bitiyor ya yani Bu anlamda yararlı bir teori. Benim daha spesifik olarak e, ilgimi çeken kısmı da şu. E, alan teorilerinde yani doğandaki etkileşmeleri anlattığını bildiğimiz, gözlemlediğimiz kuramların dinamikleri çok zor hesapları. Neden çok zor? Çünkü e, farklı fenomenler içeriyorlar. Bu farklı fenomenleri şöyle e, izah etmeye çalışayım. Mesela bir, bir taş alalım, suyun içine atalım, değil mi? Hı -hı. Suya girer, bir dalgalanma vardır. Bu yavaş yavaş hani kıyıya vurur ve ölür. Hı -hı. Hiçbir etkisi, ciddi bir etkisi olmaz. Ama onun dışında bu haberlerde var ne yazık ki birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Bir tsunami. Çok uzakta. Yüzlerce kilometre uzakta. Ama kıyıya vurduğu zaman önüne ne varsa götürüyor. İkisi de aynı su. İkisi de aynı suyun içinde oluyor. Ama yapıları gereği bazıları böyle hafif dalgalanma şeklinde oluyor. Bazıların efektleri çok yüksek oluyor, yıkıcı oluyor. Alanlar kuramı içinde de buna benzer birbirinden çok farklı etkileri olan e, fenomenler var ve bu ufak hani taş atınca ufak e, dalgalanmaları iyi anlayabiliyoruz. Bunları anlamak çok çok zor değil ama tsunami'ye denk gelen, yıkıcı gücü fazla olan hani o kadar uzun mesafe gidebilen e, fenomenleri anlama konusunda elimizdeki teknikler çok fazla değil alanlar kuramı için. Ama Sicim kuramı doğası gereği bu tip yani doğayı da kullandığımız ayar teorilerinin kuzenleri için yani bu dele ya, süper simetrik yani biraz daha fazla simetrisi olan kuzenleri için çok kuvvetli teknikler ortaya atıyor. Dolayısıyla eğer bir alanlar teorisine dinamini zor dinamini anlamak istiyorsak Sicim teorisi, bazı durumlarda birçok durumda hatta bizim için hani e, güzel bir şey çantası böyle a, alet edevat çantası hmm. için yani birçok bir matematikse
1: başka Hı? bir deyişle daha sonra bu sicim teorisine bir deneysel kanıt bulamasak bile ilerlememizde yani bilgi birikimimizde evet. bir katkısı olan önemli bir teori olarak mevcut olacak yine de
2: evet, var yani şu anda birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Ve amaç burada şey yani hani fizik derslerinde ilk önce ideal duruma bakarız, sürtünmesiz bilmem ne, probleme bakarız. Oradaki teknikleri geçirip ondan sonra sürtünmekleriz, sonra hava direnecekleriz filan falan yavaş yavaş daha realistik hale getiririz. O yüzden seçim teorisi böyle bir daha realistik yaklaşımlar için temel oluşturacak veya oluşturuyor. Hmm. O yüzden benim için, benim araştırma için çok önemli. Benim yaptığım şeyler daha çok böyle hani Atıyorum, sizcin teorisi doğru ise kozmolojik etkileri ne olacak, parçacık fizik etkileri ne olacak. Tadından daha çok bunun alanlar teorisi için etkileri ne olacak. Onları daha derin anlamamız için ne gibi teknikler oluşturuyor. Onun dışında, dedim gibi bu altı boyutlu ıı, indirgememiz gerekiyor. Altı boyutlu uzaylar, on boyuttan altı boyut üzerine dört boyutu indirgememiz gerekiyor. Bu altı boyutlar tabi. Iı, çok basit geometriye sahip olabileceği gibi çok komplike geometriye de sahip olabilirler. Ee, ve komplike geometriye sahip olmak zorunda var. Çünkü Sicip Teorisi'nin söylediği en enteresan bir şey var. Diyor ki o 6 boyut, yani ondan 4'e inerken kullandığın 6 boyutun geometrisi 4 boyuttaki gözlemleyeceğin fiziği belirliyor. Hı. Dolayısıyla burada direkt matematiğe bir gönderme var. Direkt matematikle bir bağlantı var. Yani ben fizik anlamak istiyorsam sicim teorisi ıı, içinde benim geometri bilmem lazım derin olarak. Altı boyutlu uzayların geometrisini bilmem lazım. Altı boyutlu uzayların yapısını, topolojisini bilmem gerekli. Dolayısıyla matematikle dirsek teması içinde hatta o dirsek teması çok daha şey çok daha ıı, şey olması beraber çalışmaları gerekiyor. Benim ilgilendiğim mesela bir araştırma yönü de bu fizik fizik bilerek yani fizikle ilgili belli bir e, sezileri kullanarak matematik çıkartabilir miyiz? Bu altı boyutlu uzayların geometrisini anlayabilir miyiz? Hmm. Bu yönde tamam. ya da tam tersi matematikçilerle konuşup matematikçilerin bulduğu sonuçları kullanarak fizikle ilgili yeni bir şey söyleyebilir miyim? İkisi arasında yani matematik fizik arasında yani yine, bir bağ
1: gibi. Yine şeye geldik matematiğin fizik alanındaki akıl almaz verimliliği işe yaradığı evet. sorunsalına geldik. Evet. Demek ki yani 400 yıldır Galileo'nun dediğinden beri hala pek bir şey değişmedi. Yani doğanın kitabı matematikle yazılmıştır <gülüyor> Öyle. demişti. Öyle. Ve o zamandan beri bu kadar bilgi birikimiyle bu daha da pekişen bir fikir olarak çıkıyor karşımıza. Hatta hala şöyle matematik... bir şey söyleyeceğim.
2: Hatta şöyle Hı. bir şey söyleyeceğim. Hani matematik dinleyen matematik olursa umarım onları <gülüyor> rahatsız etmez bu söyleyeceğim şey. Evet. Sicim teorisi belki e, her şeyin teorisi diye adlandırılıyor fizikte. O teori olmayacak. Belki birileri gelip bunun deneyle e, tutarlı olmadığını gösterip fizik literatüründen sicim teorisini silecek belki günün birinde. Yani bunun veya doğanın teorisi olmadığı ortaya çıkacak. Ama büyük bir ihtimalle matematik içinde, tırnak içinde söylüyorum her şeyin teorisi olma ihtimali var. Çünkü sicim teorisi... Matematik-fizik arasındaki o bağ kurulduktan sonra matematikte birbirleriyle alakası olduğu düşünülmeyen alanların aslında nasıl birbirleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor seçim teorisi. Ve bununla ilgili evet. bu dediğim şey e, hani çok böyle benim fikrim veya attığım bir şey değil. Bununla ilgili en güzel örneklerden bir tanesi 2006 yılında Pills Medal alan Okunkov. Okunkov çok derin bir matematikçi ve eğer yayınlarına da bakarsanız, çalıştığı insanlara da bakarsanız biz işler var Sicim teorisine yakın çalışan insanlar var ve birçok matematiksel olarak tabii ki geliştirdikleri kuramlar, yaptıkları ispatlar birçoğunun motivasyonu, bazılarının motivasyonu bazen motivasyonu, e, sicim teorisinden geliyor ya da e, sicim teorisinin etrafındaki alanlar teorisinden geliyor.
1: Hmm, ki, motivasyonu oradan geliyor ama evet, tabii bu baş... Şey, kendileri tabii şey, geliştiriyorlar. ki bu matematiğin çok Hı. temel bir teorisi olma şey potansiyeli evet. de var yani.
2: Evet, hatta, hatta şey diye söylüyorlar yani e, Fields Medal'daki şeyine bakıldığı zaman hani neden verdik bu adama Fields Medal diye orada geçen e, şey yani çok farklı alanları birkaç alan sayıyorlar. Bunların arasındaki güzel bağlantıları bulabildiği için ve bu bağlantının arkasındaki motivasyonlarına bir tanesi seçim kuram aslında.
1: Hmm. Bu muhteşem bir
2: şey. Ki hatta bir e, sicim kuramı e, dediğim bahsettiğim işte Witton, işte en büyük sicim kuramcılarının bir tanesi. O da e, Filsmed'le alan te tek fizikçi şimdiye kadar. Oo.
1: Bir soru var dinleyenimizden Hı -hı. Cemge. Evrim teorisinin mesela bizim bilim insanların arasındaki güvenilirliği çok yüksek. Bilim insanlarının Hı -hı. sicim teorisine bakışı nedir genel olarak diyor. Şimdi genel olarak benim anladığım e, evrim teorisiyle e, kıyas kabul edecek bir durum yok. Evrim yok teorisi yok. Evrim yani çok büyük miktarda bir deneysel ispatta sahip. Şey evet. sicim teorisinde de henüz o lüks yok.
2: Yani evet yani modelleri test edilebilen... Konusunda... Tabii modelle test edilebilen şey evrim teorisi. Yani o anlamda değil. Yok yani sicim teorisi evet. evrimin bayağı gerisinde.
1: Hani ama gene şu... de bambaşka bir açıdan inanılırlığı var belli ki. Bu e, Orada anlıyoruz ki dünyanın en akıllı insanlarından bazıları bu konuda yıllardır çalışıyor. E Tabii. Şimdi mesela
2: demeyeyim. Mesela Waffa Strömincene'nin yaptıkları hesap. Ya da şöyle bir hesap yapılabiliyor mesela. insanlar gidip fiziksel ön seslerini kullanarak, yani fizik, fiziğin getirdiği şeyleri söyleyerek ciddi matematiksel hesapları yapabiliyorlar. Yani matematikçilerin ilk başta belki yapamadıkları hesapları. Ve yani getiriyorsunuz matematikçi olan bir veya iki tanesi bilenin geldi. Hani fizik yöntemleri, fizik metodlarıyla yaptığın zaman çok basit, hemen bir tık tık yapılabilecek hesaplar. Şimdi matematiklere gidiyorsunuz gene yani bunu biz böyle bir hesap elde yaptık, bu sonucu bulduk. Bir bakar mısın? Şimdi adam da hesaplamaya başlıyor ve şey yapıyor yani mesela 20 tane sayı veriyorum ben ona ikisinin üçünü zar zor hesaplıyor ve benim bulduğumla aynı şeyi buluyor. Ve 20 taneye daha bakıyor, geri kalanına da seriye de bakıyor. Aa, 20 tane daha burada. Seriye. Aa diyor. Şimdi ben göremiyorum onu. Bir fizikçi olduğum için matematiksel yapıları o kadar e, derin bir an, an, derin anlamıyorum. O baksa, bir dakika diyor. Ben de burada diyor. Bir diyor şey gördüm. Ee, muazzam bir yapı gördüm diyor. Ve o 20 sayının nasıl çıkabileceğiyle ilgili bir şey ortaya atabiliyor. Oradan mesela kendi teorisini geliştirebiliyor. Yani dolayısıyla birbirlerini etkileyebiliyorlar ve. Fiziksel, hiç matematik bilmeden sadece fizik kullanılarak yapılan hesaplarla çok ağır matematik hesaplarını yapabiliyoruz. Ve matematiklere götürdüğümüz zaman bu hesapların doğruluğunu gösteriyoruz. O yüzden doğru bir teori diyorum. Yani hmm. e, kendi içinde tutarlı herhangi bir fiziksel hesap yapıldığı zaman buna karşılık gelen matematik problemini matematikler çözdüğü zaman aynı sonucu buluyorlar. Ha, bu doğada olmak zorunda bu değil tabii ki yani bu kendi içini tutarlı güzel bir kuram demek. Yani bir şeyleri doğru hesaplıyoruz demek ama karar verecek olan e, doğa. Aynı şekilde şimdi evrim kuramında da onlar bir kuram geliştiriyor. Doğaya gidiyorsun bakıyorsun aa bir dakika o durumda evet ispat var deneysel olarak şey var. E, tamam diyorsun o zaman bu ciddi bir teori. Evet.
1: Anladım. Baya ilginç bir nüansı var burada teori kavramı ne? artık böyle e, baya soyut biraz bir yerlere gittiğimiz için teori kavramı artık alıştığımız şekilden klasik olarak alıştığımız şekilden farklı şekilde yorumlanması gerekiyor burada.
2: Evet evet, evet yani e, o ayrım konusunda biraz şeyiz yani e, onun hakikaten gerçek tanımları anlamında biraz böyle e, dilimiz şey. Çok keskin değil yani hani bayağı bir geniş kullanabiliyoruz anladım fizikçiler
1: evet evet çok da güzel konuştuk ama süremiz de doldu hatta biraz evet. da açtık böyle muhabbetin Hı -hı. tatlılığına dalarak belki artık son sözlerimizi söyleyebiliriz can çok teşekkür ederiz ben son teşekkür olarak da, ediyorum. teşekkür ediyorum istediğin bu konuda böyle Sıcim teorisi olmak isteyen gençlere tavsiye gibi bir şeyler varsa memnuniyetle duymak isteriz. Eğer e, şeyle,
2: hani ya şöyle söyleyeyim yani insan genelde sevdiği işte yaptığı zaman ilerleyebiliyor ya da hani o konuda daha başarılı oluyor diye düşünüyorum. Hani eğer hem matematik hem fizikle böyle iç içe olan ve hani Fizikte bildiğini matematikte uygulamak istiyorsanız, matematikte bildiğinizi fiziğe uygulamak istiyorsanız ve e, doğayı en temel anlamda anlamak için verilen çabalardan birinde birine katılmak istiyorsanız sicim teorisi şu an için doğru adreslerden bir tanesi. Hani evet. alternatifleri de var tabii ama hani, sicim teorisi kadar şu anda başarılı değiller. Zaman gösterecek tabii. Evet. Ama siz tavsiye ederim yani.
1: vallahi bu kadar anlattıklarından zaten bayağı heyecanlı bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Bir de yani benim <gülüyor> özellikle yani hiç de duymadığım aslında çok dışı şey duyduğumu söylemez ama ilgimi çeken matematiğin bu alandan etkileniyor olması. Yani evet. fizik kökenli yani doğa bilimleri gözlem kökenli bir fikrin matematiği kökünden değiştirecek olması çok heyecan verici geliyor bana. Garip geliyor çünkü matematiği biz... Aslında doğadan bağımsız kendi başına ayakta duran bir yapı olarak düşünüyoruz ama kökü doğada olması demek burada matematiğin evren tarafından Hı. biraz inşa edildiği gibi bir metafizik sonucu da çıkabilir. Atıp göreceğiz. Yo,
2: ben biraz daha, biraz çalışır çalışır biraz daha şeye olmaya başlıyorum. Yani. Mat hani, matematiği bizim uy ya, yarattığımız hani bir şey değil de doğan aslında bize dikte ettiği bir yapı gibi geliyor bana açıkçası. Özellikle Cipres çalışmaya başladıktan sonra. Yani e, evrenin hiç bilmediği biz bir noktasında akıllı yaşam varsa onlar farklı matematikle matematik bulabilirler miydi? Sorusun cevabı Hı -hı. bence hayır. Onlar da zaman içinde doğayı anlama çabasına başladıkları anda onların da bulacağı matematik bizim bulacağımız matematikle aynı olurdu diye çok spekülatif bir şey söyleyerek bitireyim.
1: Abi. Ya bu zaten böyle ezeli tartışma gibidir, matematik gibidir. <gülüyor> evet, evet. keşif süreci midir, icat süreci midir gibisinden. Sen matematiğin bir keşif olduğunu yani dışarıda bir yerde bu evet. matematiksel yapılar var, evet. biz bunları keşfediyoruz diyen taraftasın.
2: Yani ne kadar ne kadar şehir efsanesi bilmiyorum da güya matematiklerden bir tanesi böyle kesinlikle kullanılamayacağı, kullanılamayacağı bir şey keşfediğim diye oturup bir şeyler buluyor ve en sonunda yine kullanıyorlar. Ne kadar doğru bu hikayeyi bilmiyorum da yani bir şehir efsanesi
0: olarak söyleniyor ortalıkta.
1: Evet e doğru. Gerçekten de öyle.
0: Ya. Evet hocam ağzına sağlık bu arada. Ben de yani hakkında en azından temel düzeyde böyle genel kültür seviyesinde <gülüyor> öğrenmişim. Bu. bu ortamlarda sizin teorisi hakkında bir şeyler söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> hocam çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür
2: de... ediyorum. Sağ olun. Ee...
1: Çok teşekkür ederiz tekrardan Can. Çok aydınlatmışız.
0: Sağ olun. Evet o zaman 136. bölümümüzün sonuna geldik. E, bu galiba 2018'in son programı oldu. Bakayım. Evet. Aynen Doğru. öyle olmuş. Haftaya hem pazartesi hem salı yılbaşı e, hengamesiyle geçeceği için muhtemelen yapmayız. Çünkü Hı. pazartesi 31'e salı 1'e olacak. Evet. Bakalım eğer hafta içi başka bir gün yapacak olursak Kaan Hocam'la size herhalde evet, Twitter'dan duyuruz, gözünüz sosyal medya hesaplarımızda olsun. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi, i̇yi akşamlar diliyoruz. Ve seneye görüşürüz de esprisini yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> of
1: ya, of. Bir de bana ihtiyar diyorsun ya. Anam. <gülüyor>
0: Abi Tolga bir espri yapmıştı. Sen demişti ya bu tam baba esprisi. Senin bir yerlerde kesin gayrimeşru çocuğun
1: var diye tobitirdi. Ben gayrimeşru demedim. Çocuğun var dedim.
0: Bilmediğin bir çocuğun var dedim de sanki yok pardon gayrimeşru derken o kadar Esta. Neyse Tolga'nın özrüzer vardı. Tamam o zaman herkese
1: iyi geceler o halde. İyi geceler. tarihi Osmanlı mecmuasının 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>